0: Olá! Começa agora
1: o episódio 46 do Horabolus. No episódio de hoje vamos falar de Quadrabol, e de Harry Potter. Toco a vinheta, Filo.
0: Começa agora o episódio 46 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, do tanque.
1: Juro solenemente não fazer nada de bom. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó, e pra quem não é um Potterhead, que nem a gente aqui, essa é a frase que abre o mapa do maroto da saga Harry
2: Potter. E eu sou o Henrique Gonçalves, o trouxa sem apelido. O
0: maroto. O <risos> maroto. <risos> <risos>
2: O trouxa maroto. O <risos> trouxa maroto.
0: Incrível.
2: Combinou esse apelido aí. O trouxa maroto. Não, pois é, eu também achei. Quando eu pensei, eu comecei a rir sozinho aqui em frente do meio.
0: E pra completar as quatro casas aqui, a gente trouxe hoje também
3: uma convidada especial, Luísa Ferrari a Lu, tudo bem, Lu? Oi, tudo bom? Como vocês estão? Eu tô muito emocionada de estar aqui com meus ídolos. <risos>
1: Grande fã do podcast e integrante aí
2: da nossa queridíssima Sonserina.
3: Exatamente. Queridíssima.
2: Eu sou da Grifinória, então eu preciso ir contra. É uma pena a gente ter, sabe, um representante da Sonserina aqui.
3: Que é isso?
2: Nada contra você, nada pessoal, sabe? Mas, assim, Sonserina não dá. O chapéu seletor te botou na casa errada.
3: Me botou é. na casa certíssima.
0: <risos> é, e justamente como eu falei, realmente completa as quatro casas aqui de Hogwarts. Porque, como o Henrique falou, ele é Grifinória a Lu é a Sonserina, o Filó é Corvinal, e eu sou a melhor de todas, que é a Lufa-Lufa, aquela que não faz mal a ninguém, não faz bem nenhum também, mas fica
3: ali, tá ali, né? Não, a Lufa-Lufa é incrível, eu amo a Lufa-Lufa. Ah, obrigado, Lu, obrigado.
1: Tá ali existindo, né? É isso que importa, mas... É o meu lema na vida,
3: meu lema na vida, tô ali existindo.
1: Mas a Lu falou foi legal sim, só a Grifinória realmente é a casa que não presta, né? E
3: se a gente entrar nesse papo aqui, o podcast vai virar outra
1: coisa. <risos> vai acabar nunca.
0: Vamos lá,
3: vamos lá. Mas a Lu,
0: que é, além aí de fã do Harry Potter, ela é também fotógrafa ilustradora, né, Lu? Eu vou aproveitar para abrir aqui para você deixar as suas redes sociais também, vai lá.
3: Meu Instagram profissional da fotografia é ferrari alvin fotografia, tudo juntinho, alvin com L. E o meu pessoal é L-U-H-H-Ferrari. Lu Ferrari.
1: Lu, que é a maior fã de Harry Potter aí que eu conheço. E também ilustradora dos livros de Harry Potter aqui no Brasil.
3: Que é isso? Queria. Queria Pode muito. Olha lá.
1: <risos> e quem sabe um dia, né?
3: Mas as minhas primeiras ilustrações de produto, que eu tenho uma cartela de adesivos e eu tenho uma caneca, são de Harry Potter.
0: Ai, viu? dia a gente chega lá. <risos> E aproveitando para deixar também as nossas redes sociais, a gente está como arroba horabolaspod, horacomhpodpod, no Instagram e no Twitter. E estamos também aí nas diferentes plataformas de streaming, né, que você usa para nos escutar. A gente está no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music e no YouTube. Mas é isso, né, pessoal? Aí, apesar da nossa convidada aqui ser uma Ferrari, hoje a gente vai falar de quadribol, que entrei na nossa lista de esportes bizarros, porque apesar de ser aí né, um esporte que alguns vão dizer que não é fictício, mas é fictício, existe também o esporte real do quadribol, a gente vai falar disso e vamos falar muito também aí de Harry Potter e, e tudo mais.
2: Eu acho um absurdo dizer que é fictício, porque inclusive a Lu estava lá fotografando a Copa do Mundo de quadribol tá? Exatamente. Né? Foi assim inclusive que ela, criancinha, foi chamada pra ir pra Hogwarts pra Serena. É, só quem é trouxa aqui chama de fictício, né? Exatamente, justamente.
0: <risos> Maravilhoso. É, pior que ser trouxa é ser trouxa e maroto, né?
1: <risos> o tanque não foi, mas eu estudei lá em Castelo Bruxo, né? Escola Brasileira de Magia. Boa, queria ver se alguém mais sabia. É, Também. pois é. Isso. É que nem o Clube da Luta, né? Você não fala e vamos fingir que ninguém ouviu isso aqui que eu acabei de falar agora <risos> eu vou fazer uma magia que só quem for bruxo vai conseguir ouvir essa parte do podcast entendeu
3: <risos> genial você pode falar que você foi para o castelo bruxo mas você fez um intercâmbio em hogwarts se isso existia é verdade ah. o próprio gil Winsley fez ó oh, rapaz eu acho que ele tava para fazer o intercâmbio na escola do brasil
0: Mas antes da gente chegar aqui no quadribol de trouxa, a gente fala do quadribol de bruxo, né, Filo?
1: É, exatamente. Quadribol verdadeiro, original e que existe, né? Que é o quadribol aí do mundo de Harry Potter. É, então vamos explicar as regras aqui pra quem não sabe ou quem não lembra.
0: Ou quem não leu os livros, que nem eu.
1: <risos> ah, mas tem nos filmes também. Inclusive, né? Bastante coisa aí nos filmes sobre quadribol. Mas assim como todo bom bruxo, que não é o Ronaldinho Gaúcho, mas quem sabe esse também voa de vassoura. O quadribol... <risos> Ai, meu Deus. o quadribol é jogado em cima de vassouros, são dois times de sete que se enfrentam aí num campo oval de 155 metros por 52, que é mais ou menos aí um campo de futebol, um pouquinho maior. E no quadribol você tem três tipos de bolas. são quatro bolas ao todo, sendo uma goles, que é uma bola padrão aí, como se fosse uma bola de futebol ou de vôlei, parecida, né? Só que ela tem umas alças para você segurar ela melhor. E desses sete jogadores de cada time, três deles são artilheiros, que é uma das quatro posições aí do jogo também. Então os artilheiros são responsáveis por trocar a goles entre si, né, ficar dando passe um pro outro e jogar a bola dentro do gol. Então o campo tem duas áreas, que é onde ficam os gols, e cada área tem três gols ali. São três círculos que ficam a mais ou menos 15 metros de altura e cada um tem uma altura um pouquinho diferente do outro. Então o objetivo dos artilheiros é jogar goles por um desses três gols, marcando assim 10 pontos.
0: Essa seria a posição do Ronaldinho Gaúcho, né? <risos> é,
1: driblar um ali, jogar, arremessar goles olhando para o outro lado. Isso,
3: isso.
1: E para evitar os gols, né? a gente tem o um goleiro, que é assim como no futebol, tá ali para evitar o gol também voando de vassoura. Cada time só tem um goleiro. O segundo tipo de bola do quadribol é o balaço, que na verdade são dois em cada partida. E são bolas de tamanho médio, um pouco menor que a de futebol, e bem duras. É como se fosse uma bola de boliche um pouquinho menor. E elas são enfeitiçadas, então elas ficam andando sozinhas pelo campo, tentando derrubar qualquer jogador que estiver na frente dela para machucar mesmo, derrubar o cara da vassoura e tirar ele do jogo. Então é bem perigoso, por isso você tem que saber voar bem de vassoura. E para defender os seus atletas aí dos balaços, a gente tem dois batedores por cada time. Os batedores eles jogam com um bastão aí de madeira, né? como se fosse um taco de beisebol, um pouco menor também. E o objetivo deles é justamente rebater esses balaços pra tanto proteger os atletas da sua equipe, quanto pra também tentar acertar os atletas adversários, né? Tirar eles do jogo. Que é a parte mais divertida. É, essa é a parte
2: que fica perigosa aí o jogo.
3: <risos> essa, eu seria é. essa posição. Eu jogaria de bater. É.
2: <risos> eu acho mais divertido também. Você não precisa fazer nada no jogo, você não precisa prestar atenção nos gols e nada. só tem que pensar em acertar a bola nos amiguinhos. Quer dizer, nos inimiguinhos. <risos> é, não pode errar e é acertar o um amiguinho, né? É. É verdade. E
1: a última bola, e talvez a mais importante de todas, é o nosso querido pomo de ouro, tão famoso aí, tantas tatuagens pelo mundo de pomos de ouro aí nas pessoas. Que é uma bolinha muito, muito pequena, como se fosse uma bola de golfe dourada, né, feita de ouro, e que tem asas, e também é uma bola enfeitiçada que voa sozinha. E ela tenta fugir de todos os jogadores. E para pegar o pomo de ouro, a gente tem a última posição que falta: que é o apanhador, que é um só por time. É, o apanhador fica voando pelo campo tentando primeiro achar o pomo de ouro. Uma bola muito pequena então difícil de encontrar primeiro. E depois de encontrar, é também tão difícil quanto capturar o pomo de ouro. E se você captura o pomo de ouro, você ganha 150 pontos e também acaba o jogo. Então, o jogo de quadribol só encerra quando o pomo de ouro é capturado. Isso também leva aí a algumas dificuldades, né? Porque se você não pegar, o jogo continua. Então, já teve jogo aí que durou dias, semanas... Dizem que o recorde mundial é de seis meses E acabou que nesse jogo ninguém conseguiu pegar o palmo de ouro E o jogo acabou pela segunda maneira que é possível terminar um jogo Que é quando os dois capitães, né um de cada time Decidem em comum acordo terminar o jogo Porque ninguém consegue capturar o palmo de ouro Ou seja, só tem incompetente aí nessa partida
2: <risos> Ninguém pensou em fazer um dois gols a 10 minutos Um negócio assim não, né? <risos> Se empatar, sai os dois e entra de fora, né? É, boa, isso aí.
0: É, mole pra te chamar de incompetente, né? Não consegue nem voar numa vassoura e fica falando que os caras não são incompetentes, não conseguem pegar o pombo de ouro. Você
1: não sabe, é que você nunca me viu voando vassoura porque você é um trouxa.
0: <risos> verdade, verdade.
1: Mas isso também leva a outra questão, né? Que é que o time que pega o pomo de ouro nem sempre ganha. Supondo aí que um time esteja vencendo por 16 gols a zero, o placar estaria 160 a zero, né? Cada gol vale 10. E se o time que está perdendo pega o pombo de ouro, ele perde 160 a 150, então também tem essas controvérsias aí de apanhadores que acabam pegando o pombo de ouro, mesmo sabendo que isso vai causar a derrota do time. E também tem a tática aí, né, de você, quando é um apanhador do time que tá perdendo, e você tá perdendo por mais que 150 pontos. Aí você tenta atrapalhar o apanhador adversário para ele não conseguir pegar o pomo, né, acabando o jogo. E você ainda tem tempo de, talvez, virar o jogo, marcando alguns gols, até diminuir essa diferença e aí sim pegar o pomo para fazer a virada.
0: É, e esse negócio do quadribol é muito interessante, né, porque tudo isso que o Filó tá falando até agora é do quadribol aí dos bruxos, né? E é interessante que realmente criou-se todo um universo em volta do quadribol, né? Você tem Copa do Mundo de quadribol, tem aí uma história muito longa de partidas de quadribol, né? Tem todas essas estatísticas aí que o Filó falou, a partida que durou seis meses. Foi criado aí
3: um mega universo em volta desse esporte de quadribol, que é muito legal, né? Eu acho que o quadribol serviu como, como futebol, assim, do mundo bruxo. A JK provavelmente bebeu muito no futebol pra isso. E fez a mesma coisa todo mundo gosta, todo mundo é fã e todo mundo quer jogar. É, acho que
1: ela traçou um paralelo mesmo, né, até por ser britânica e a história é ser no Reino Unido, que o futebol é o maior esporte lá, e o quadribol serve como o maior esporte do mundo bruxo também, e do próprio Reino Unido bruxo.
2: Exatamente. É, e assim como no futebol, a Inglaterra ela não vence uma copa de quadribol há bastante tempo, né? É, exatamente. Nossa <risos> querida Inglaterra, que a gente tanto ama falar mal.
0: Sempre sobra pra Inglaterra, de alguma forma, né? <risos>
1: E só pra fechar as regras aqui do quadribol, também tem faltas, né? Você não pode derrubar o amiguinho da vassoura, a não ser que seja rebatendo um balaço. Mas você não pode empurrar ele, não pode bater com a vassoura nele. Também não pode usar magia, o que é muito importante né? nesse mundo. Ou pelo menos não pode ser descoberto usando magia. Que a gente tem casos aí também nos
3: livros e nos filmes. Ah, na verdade, a regra é muito clara. Você não pode usar varinha. É, verdade. E dá pra fazer magia sem varinha também, é difícil. É isso não verbal...
1: Tá valendo. Ou seja, se você for maroto, né? Aí, aí pode. <risos> mas tem que ser maroto sem ser trouxa, né? Senão não serve. É,
0: Henrique, tu é trouxa, É, Só
1: pode ser maroto.
0: É, tem é um maroto, mas é trouxa.
1: <risos> e um outro tipo de falta, além de derrubar o amigo, usar a varinha, é você ter mais de um artilheiro por vez na área. Então a regra diz, né, que só pode ter um artilheiro por vez dentro da área quando ele for ali tentar marcar o gol.
2: É, como vocês podem ver, o quadro é aquele clássico esquema 1-2-3-1. Né, ali, uma coisa bem pra frente, atacando né Um esquema ofensivo É isso aí, um goleiro,
1: dois batedores Três artilheiros e um apanhador É o esquema perfeito
3: Eu acho injusto pro goleiro, são três aros, né? É
1: verdade, mas são três aros pequenos aí.
3: São três aros pequenos Mas aí os artilheiros vão trocando a bola E você não sabe pra onde eles vão Aí você fica igual um trouxa mesmo
0: <risos> Eu só queria dizer que eu achei injusto Ter dois batedores
2: e só um apanhador, né?
1: O cara apanha de dois sozinho, né? É.
2: <risos> Bom, mas agora que vocês já sabem como funciona o jogo de quadribol, a gente vai falar de como surgiu esse jogo, que é o esporte mais popular do mundo. O quadribol, na verdade, tem origem em vários jogos aí da antiguidade, da Idade Média, que ocorreram ao redor da Europa. Por exemplo, tinha um jogo na Alemanha chamado Stichstock que era um único bruxo que funcionava como um guardião ali, protegendo uma bexiga de dragão inflada. E os outros jogadores, montados em vassouras, obviamente, eles tentavam furar a bexiga. E o primeiro que furasse a bexiga era o vencedor. Ou seja, você vê que a tarefa do goleiro já era bem complicada desde lá de antigamente, né? goleiro que lute.
0: Complicado era o cara que furava a bexiga, saia lá tudo mijado depois. <risos>
3: Bexiga de dragão não desce, é legal, né? <risos> e aqui é nem os
1: primórdios do futebol, né? Que o pessoal jogava com bexiga de animal. Aqui é a mesma coisa, só que com bexiga de
2: dragão. Que também é um animal. Um outro jogo também, que era bem popular naquela época, era o Anguingen, na Irlanda. E nele, jogadores montados na vassoura, obviamente, voavam por dentro de barris pegando fogo no ar, com a bola na mão, e quando eles acabassem o percurso dos barris flamejantes, eles tinham que jogar a bola no gol. E quem fizesse o gol mais rápido era o vencedor. E o terceiro é o Creossian, na Escócia. E nesse, você tinha uma bola e você tinha que fazer um gol. Só que quando começava, várias rochas eram jogadas e as rochas eram encantadas. E tentavam acertar os jogadores. E os jogadores tinham que também pegar as rochas para fazer pontos capturando essas rochas. Então, na verdade, é um jogo de múltiplos balaços e salve-se quem puder. Dá pra ver que se o quadribol é violento hoje, né, os de antigamente, esses sim eram esportes raiz. Sempre tem. <risos> Enfim, depois de alguns séculos, ninguém sabe como, mas parece que esses jogos foram né, evoluindo e meio que se unificando. Você vê que tem uma posição parecida com o goleiro em um, de um atacante no outro, tem os balaços ali no terceiro. E no ano de 1050, na cidade de Quidditch Marsh, foi registrado o primeiro jogo de Quidditch, que é o nome do quadribol em inglês da história. E foram se passando as décadas e séculos, e tem poucas evidências, tem cartas aqui e ali, algumas referências até às posições, como os batedores, os artilheiros. Mas até o ano de 1269, o jogo só consistia de você tentar fazer gols. Não existia o ponto final aí do jogo, que é a captura do pomo de ouro. Então, teve um jogo aí em 1269, que era um jogo né, importante lá do local, e aí um certo bruxo, ele decidiu dar uma graça aí ao jogo, né? Ele levou um passarinho chamado Pomorim, e ele disse que quem capturasse o passarinho durante o jogo de quadribol ia ganhar 150 galeões de ouro que era uma grande quantidade de dinheiro. Então ele soltou o passarinho, o Pomorim, e o Pomorim é um passarinho bem rápido e ágil, né, e muda de direção, difícil de capturar. Querendo dinheiro, todos os bruxos pararam de tentar fazer gol, dane-se o jogo, né? E vamos tentar ganhar aí os galhões de ouro e capturar o passarinho. Ninguém conseguiu capturar o passarinho depois de horas, até que uma certa bruxa na torcida, ela usou uma magia para atrair o passarinho para ela, ela guardou o passarinho dentro da roupa e fugiu. E liberou o passarinho e nunca mais acharam o passarinho. Só que, se no primeiro jogo ninguém capturou o Pomorim, isso virou uma febre, todo mundo adorou essa ideia. E aí, daí em diante, todo jogo de quadribol, o novo Pomorim era solto no jogo e quem capturasse ganhava 150 pontos, em homenagem aos 150 galeões do primeiro jogo. A ideia parece ótima. O problema é que passarinhos são seres vivos e quando você usa muitos passarinhos, a população de passarinhos diminui.
0: É isso que eu ia falar agora. Foi assim que os pomborins foram extintos, então?
2: <risos> quase isso, quase isso. 200 anos depois, estava muito difícil achar um pomorim, né? Não estava extintos, mas estavam quase. E aí o Ministério da Magia percebeu que precisava proteger os pomborins antes que eles acabassem de vez. Eles criaram, então, a Reserva dos Pomborins... E decidiram que não podia mais se usar Pomorins nos jogos de quadribol. E aí começou uma grande discussão de qual deveria ser o próximo pássaro a ser usado no jogo.
0: Olha, eles bem que podia ter usado pombo mesmo, hein? Porque pombo tá sobrando.
1: <risos> é, e todos os apanhadores iam capturar o pombo, ficar doente, morrer, não ia ter mais apanhador. Seus apanhadores em extinção em vez do espaço.
2: <risos> é. Bom, voltando então aqui, teve um bruxo, o Bowman Wright, que era um alquimista, e ele então teve uma ideia um pouco mais interessante do que usar um passarinho. Foi criar um pomorim falso, que ele chamou de pomo de ouro, porque era feito de ouro. Ele encantou o metal, né, o ouro, fez dele uma bolinha com asas, feito para imitar um pomorim e fugir, ser pequenininho e ágil, né, difícil de encontrar o Ministério da Magia adorou a ideia do Bowman Wright, e assim o quadribol passou a ter o pomo de ouro e a posição oficial de apanhador. Daí em diante, o esporte em si teve poucas evoluções, mas uma das, das grandes marcas aí desse início do quadribol foi a criação das regras. E como o Filó disse, aí, do que pode e não pode ser feito, das faltas. E, inclusive, a lista de faltas tem 700 faltas. E na primeira final da Copa do Mundo de quadribol, que foi em 1473, inclusive foi uma Copa do Mundo que é questionada aí, porque nas primeiras edições todas foram feitas só por países europeus, e a final foi entre a Transilvânia e Flandres. E essa final foi marcante porque todas as 700 faltas foram cometidas. E além das faltas normais aí, de violência, soco, teve algumas outras faltas um pouco incomuns, né? Por exemplo, transformar um artilheiro num gato, tentar decapitar o goleiro com uma espada, <risos> é, liberar sem morcegos, vampiros, sugadores de sangue que estavam escondidos dentro das vestes do capitão da Transilvânia. Meu
1: Deus. Ah, já ia falar que isso era da Transilvânia com certeza. <risos> Cara, isso aí é um típico transilvanense, né? Só faltou tentarem dar um Avada Kedavra ali no adversário, né?
2: É, o Avada Kedavra não rolou, mas eles tentaram atacar um adversário com o um machado e botar fogo na vassoura do adversário, que é quase uma tentativa de assassinato, né?
3: É. Mas assim, sobrou alguma coisa de algum dos lados?
2: É, e assim, a gente não sabe o resultado da partida, a gente não sabe se alguém sobreviveu, né? Mas ficou marcada pelas 700 faltas conhecidas e mais algumas que foram criadas durante a partida. Foi assim que começou o quadribol e foi assim que ele começou a se popularizar no mundo, por meio da Copa do Mundo, né, que por 200 anos também foi competida só por países europeus, mas aí no século 17 ela se popularizou e países do resto do mundo também participaram e tomou né, o mundo. É, a gente vai
1: falar daqui a pouco também dos campeões aí da Copa do Mundo de quadribol. Mas antes da Copa do Mundo em si... Vamos falar dos acontecimentos do nosso querido quadribol na série de livros e também dos respectivos filmes aí do Harry Potter.
0: Que é a nossa dica de entretenimento da semana, né?
1: <risos> essa aí acho que é um pouquinho mais óbvia, né? Do que as outras. Genial essa ideia,
3: caramba! Tem uma dica de entretenimento, outra, assim. O jogo pra celular, o Hogwarts Mystery, você pode jogar quadribol. É uma das missões que você tem. Agora
0: explica o que, que é isso aí, o que, que é esse jogo?
3: Hogwarts Mystery é um, um jogo que foi lançado da, da franquia de Harry Potter Que você é um aluno desde o primeiro ano na escola Então você faz todas as matérias E inclusive você joga quadribol e, e outros esportes mágicos também Porque não tem só quadribol no Harry Potter É, Olha verdade, só.
1: pode lembrar Mas tem muita coisa legal mesmo de Harry Potter aí em todas as mídias Tinha o jogo de Playstation 2, que era muito bom também de quadribol Playstation 3 também tinha o jogo lá Que você também era um aluno de Hogwarts, então... Sim e vai ter um jogo aí que prometem há muitos anos, um mundo aberto aí de Harry Potter. Vamos ver se vai sair de fato isso
3: aí. Eu cogitei comprar um PS5 só pra poder jogar isso.
1: Vocês uma noção. A quando sai isso aí?
3: Então, tava pra sair esse ano, mas aí com a pandemia eu não sei.
1: Mas enquanto a gente tá aqui na expectativa do jogo do Harry Potter, né? Vamos relembrar aí os grandes acontecimentos relacionados a quadribol dos livros. Sim. Começando pelo primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal que é bem marcante e talvez seja o livro barra filme aí em que o quadribol ocupa mais espaço de páginas e de tela, né, Lu?
3: É verdade. É assim, como você começa a se apaixonar pelo quadribol, porque é um esporte, quando você lê ou quando você vê, que você fica maravilhado, porque é uma coisa completamente diferente de qualquer coisa. Dá vontade de jogar, só com a explicação do Woody pro Harry. Então, essa é uma das minhas partes favoritas relacionadas a quadribol. É quando o Woody explica pro Harry as regras, como você falou, fez no início.
1: É verdade. É o Olivia Wood, né? Que é o capitão do time da Grifinória de quadribol. Sim. E é bem marcante mesmo essa cena, tanto do livro quanto no filme. Eu acho que você já tá maravilhado ali com todo o universo que você tá conhecendo. E ainda vem mais uma coisa incrível, né? Que é esse esporte.
2: Exatamente. E eu acho muito legal isso porque eu acho que assim, quando você começa a ler Harry Potter... Você não espera que vá surgir um esporte do nada ali, sabe? Você tá no mundo de bruxos, de magia, e que é totalmente diferente de qualquer coisa que existe, né? No mundo que a gente vive aqui, né? É verdade, ainda mais pra gente, né? Que é fã de esporte, ter um esporte dentro do mundo
1: bruxo é uma coisa realmente muito legal.
0: Exatamente. Dá pra dizer, então, que você ficou enfeitiçado?
1: <risos> fiquei, fiquei. Todos ficamos, né?
3: Eu acho que também a Pedra Filosofal é o que tem mais momentos marcantes com o quadribol, porque tem o primeiro jogo do Harry, e isso é excelente, né? Porque ele foi criado como um trouxa, e ele teve o primeiro contato com o esporte, e no primeiro jogo dele já teve treta, assim. Pois é. Foi enfeitiçada, ele quase morreu.
1: Exatamente, né? Nesse primeiro jogo dele já é contra a Sonserina.
3: Melhor caso com <risos> a
2: Começou o clubismo até em Harry Potter. Tá difícil. O clubismo aqui sempre tem. E aí a gente tem o Quirrell,
1: né? Enfeitiçando ele, sem ninguém saber. Todo mundo acha que é o Snape, mas na verdade não é. E ele quase cai da vassoura, depois ele se machuca. E aí tem aquela cena marcante, né? Dele pegando o pomo, pulando da vassoura e capturando com a boca sem querer. E que depois vai ter desdobramentos aí muito importantes lá no último livro. Sim. Quem leu aí sabe. Olha o teaser, olha o teaser. É, não vou dar um spoiler aqui, só vou deixar o teaser, que é abro no fecho. E é bom lembrar que também tem a Copa Anual de Quadribol de Hogwarts, né, que é disputada entre as quatro casas. E a Grifinória estava já há anos sem ganhar. E nesse primeiro ano do Harry acaba também não ganhando, porque ele vai para o hospital lá, depois de enfrentar o Valdemorte e acaba não jogando a última partida. E a Grifinória acaba perdendo e é eliminada. E aproveitando também para lembrar de outra personagem importante aí dos livros relacionada ao quadribol, que é a Madame Hooch que é como se fosse a professora de educação física aí de Hogwarts.
2: E era a juíza das partidas, né?
3: Sim. Logo depois teve a Câmara Secreta, que é o segundo livro e o segundo filme. E a Copa foi cancelada nesse livro. Então não teve vencedor. Mas a gente teve o Harry quebrando o braço.
1: É bem marcante também essa cena, né? Que ele fica com o braço mole lá quando o Gilderoy tenta reconstruir e não consegue e a Copa de ano foi cancelada porque estava tendo ataque né, aos alunos trouxas aí do Basilisco, da Câmara Secreta.
3: Eles ficaram muito chateados com isso, dá pra, pra você ver o quanto o quadribol é importante também nesse livro porque os alunos ficaram revoltados que não iam ter a final, inclusive porque a Grifinória estava na final
2: É, acho mais que tinha que ter tido a final mesmo esse bando de trouxa aí que vai pro banheiro com o Basilisco, é, pelo amor de Deus, né?
1: Não entre no banheiro da morta que geme
3: <risos> E aí no terceiro ano do Harry No Prisioneiro de Escabão Foi o primeiro ano que a Grifinória ganhou A taça de quadribol Mas pra mim A coisa mais engraçada que acontece É quando tem o jogo dele contra a Corvinal Que ele vê a show Pela primeira vez, a show Cheng ah, bem lembrado. Que ele fica bacado e aí o time dele fala, Harry, vai, faz alguma coisa, meu filho. E é muito engraçado que ela é a apanhadora da, da Corvinal, mas eles acabam ganhando também. Quando você tem 13 anos, né, acontece essas coisas. Exatamente. Ainda mais que ela era um ano à frente, né, então ela era mais velha,
2: ficou impressionado, coitado.
1: E é nesse ano também né, que tem o ataque lá dos dementadores em Hogwarts, inclusive no meio do jogo. Tem aquela cena né, que o Harry acaba encontrando o dementador e aí toma o um beijo do dementador no meio do jogo, cai da vassoura. Então... Sim. Sempre altas confusões hein, nos jogos de quadribol de Hogwarts. Uma escola muito segura, como sempre, né?
3: A escola mais segura da Grã-Bretanha.
1: <risos> Você sai vivo já é um milagre. Mas realmente é um ano marcante pelo primeiro título da Grifinória em muitos anos e o primeiro
2: do Harry como apanhador. A gente falou aí do Olivia Wood, né, o cara que dá a explicação aí de quadribol para o Harry. Tem até uma parte que ele fala que ele tem que ganhar a última chance dele. E ele, então, consegue ganhar. E no último ano dele, né merece sair da escola com um título de quadribol, né,
3: depois de sete anos. É muito engraçado, porque o Wood, nos três livros, ele só pensa, respira e vive quadribol. E ele <risos> é. ganhar é um alívio até.
1: Não, mas é um personagem muito legal mesmo, o Olivia Wood, e com certeza houve o Our Balls lá na Inglaterra, né? Sendo fã de esporte, é. É, Sem dúvida nenhuma. No quarto livro, é, Harry Potter e o Cálice de Fogo, a gente não teve a Taça das Casas de Quadribol de Hogwarts, porque teve o Torneio Tribruxo, né? Muito mais importante. Isso. Mas a gente teve a Copa do Mundo de Quadribol, que o Harry vai com a família do Rony, e a gente conta já já. Vamos seguir aqui falando de Hogwarts especificamente. No quinto livro, A Ordem da Fênix, a gente tem o segundo título aí da Grifinória com o Harry. E tem uma coisa muito legal que é quando o Rony, né, o Ronald Weasley, vira goleiro aí do time da Grifinória. É uma parte bem legal do livro, assim, pelo menos eu gostava bastante. E também completando aí um fato muito interessante que é que todas as posições do time da Grifinória já foram compostas por membros da família Weasley. O Rony foi goleiro, a Gina foi artilheira e também substituiu o Harry como apanhadora quando ele não Sim. podia, né? Tava sempre aí machucado, brigando com o Voldemort, várias coisas. Carlinhos também já
3: foi um apanhador. Ele foi um dos apanhadores mais famosos da Grifinória, o Carlinhos. Verdade. Inclusive é dito nos livros que a Grifinória começou a perder quando o Carlinhos se formou.
1: E os tão amados gêmeos Fred e George também eram batedores aí, jogaram inclusive enquanto... O Harry, o Rony e a Gina estavam no time, Sim. então... Mas a metade do time era de Weasley. Aí. Quatro Weasleys. <risos> Se você contar o Harry da família também, só sobram duas vagas. E o Gui, então, não jogava quadribol? Aí ah, o Percy nem conta, né? Ah, é, o Percy. Esqueci dele, inclusive, né? <risos> não, o Percy nem devia gostar. Não devia nem ir jogos pra assistir. <risos> à medida que a história vai avançando, o quadribol vai tendo menor espaço, né? Porque tem coisas mais importantes acontecendo. Mas importantes pra J.K. Rowling, porque eu não, eu não acho, não muito melhor jogar quadribol do que tentar salvar o mundo. É, também acho. Ainda mais no quinto livro ali, que vai falar do Hagrid com o gigante, aquela parte chata. É, pior livro. Mas enfim, aí no sexto livro o Harry vira o capitão do time, né? Depois da saída aí da Angelina Johnson. E eles conquistam o terceiro título da Grifinória. E no sétimo livro não tem quadribol, porque nem em Hogwarts o Harry tá, nem, a, nem o Rony, nem a Hermione...
3: Teve uma chacina.
1: É, tem chacina, tem ataque no colégio pra variar. Então, um ano um pouquinho complicado pra ter quadribol.
3: E foi um ano complicado pra Hogwarts. Você imagina, assim, como foi. Porque Hogwarts, todos os anos foi complicado. <risos> <risos> o Cálice de Fogo é um livro super triste, né? Principalmente pro quadribol. Porque um dos grandes jogadores de quadribol morre nesse livro. O Cedrico era o apanhador da Lufa Lufa e era um grande apanhador.
1: Cedrico, nosso querido Batman aí, né? O Robert Pattinson.
3: Não, não, não. Por favor, não. O
2: cara era tão sinistro que depois de ser apanhador e morrer, né? Ele ressuscitou como Batman.
0: É, a Lufa Lufa sempre fazendo história, né?
2: <risos> é o único
3: personagem da Lufa Lufa que as pessoas lembram. Ele morre ressuscita como um vampiro que brilha <risos> e aí depois ele vira o Batman.
1: É, depois já tá mais fácil, né? Ele já era vampiro pra virar morcego já meio caminado. é meio caminhado.
3: Exatamente.
2: Aí a gente vai descobrir que lá em 1473 era ele mesmo que era um daqueles 100 morcegos sugadores de sangue lá, vampiros da Transilvânia.
1: Ele já era o apanhador da Transilvânia naquela época e a gente não sabia. <risos> Olha aí. Mas vamos falar aqui então dessa Copa do Mundo de quadribol de 1994 que é quando se passa ao quarto livro. Que, assim, pra quem leu a série de Harry Potter é uma parte muito legal da saga. Quando começa, né, já o livro ali com a Copa de Quadribol, vai o Harry e toda a família dos Weasley aí pra assistir a final da Copa. Essa aqui é a quadrocentésima quadragésima segunda, ou a edição número 442 da Copa do Mundo, né, como o Henrique disse, começou lá no século XV. Então vai a família Weasley, o Harry e a Hermione pra ver a final, que é disputada entre a Bulgária... Né, liderada aí pelo Victor Krum, um personagem muito importante do quarto livro. Sim. Enfrentando a Irlanda. Então, Lu, o que você pode dizer pra gente desse jogo e de como foi ter essa experiência de ler isso no livro?
3: Então, foi incrível, porque aí a gente tem uma noção de como é o quadribol pro mundo bruxo. Eles falam assim, que, que tem bruxos que ficam na fila pra conseguir um ingresso... Porque até então você escuta falar que é um, um jogo de escola que os alunos gostam muito. Uhum. Mas quando você tem a ideia da, da Copa Mundial, você fica louco, porque...
1: É uma dimensão muito maior, né?
3: Exatamente. No filme foi um pouquinho menos, assim. Um pouquinho... um pouquinho menos. A ah, é a coisa mais
1: decepcionante de todos os filmes. Ó. E olha que tem muita coisa ruim que eles mudaram aí, que eu gosto de reclamar, é. mas para mim o pior de tudo dos filmes é não ter a final da Copa do Mundo de Futebol Na verdade tem, né? aparece eles indo no estádio, Sim. aí tem até a apresentação dos jogadores, mas não tem nada do jogo. E na hora que o jogo começa, eles cortam e já sai a parte lá que eles estão comemorando e depois tem o um ataque dos Comensais da Morte e a Mar Negra, enfim. Mas é realmente revoltante não ter isso no filme. Fica aqui minha indignação.
2: Estou <risos> indignado. Estou indignado. Isso é o Pistola. <risos> do Vigor.
3: Inclusive, você, você perde a dimensão do Vitor Krum. É. Porque tem uma cena do Krum que é maravilhosa, que ele toma uma porrada no meio da cara e fica com o nariz sangrando e continua jogando como se nada tivesse acontecido. É assim, o Vitor Krum, que é o apanhador da Bulgária, que inclusive a Bulgária perde esse jogo, mas você vê também isso que o Filó falou no início, que o apanhador às vezes vê a hora de pegar o pomo pra acabar com o jogo. É, exatamente.
1: A Irlanda tava vencendo de 170 a 10, e mesmo assim o Victor Krum decide pegar o pomo e acaba perdendo, né? Por 170 a 160, e a Irlanda é campeã mundial.
3: Assim, se ninguém quiser ler todos os livros do Harry Potter, eu aconselho a ler essa parte da Copa Mundial, porque é muito, muito bom. Já que o, os filmes não dão essa dimensão, eu acho que vale muito a pena.
2: Eu concordo. E dá a dimensão do Vitor né que é muito importante pelo resto do livro 4, né?
1: É verdade. Ele que é um dos melhores apanhadores da história do quadribol, né? E também famoso por dar uns beijinhos na Hermione. Deus pega! Realizando o sonho aí de todos nós. <risos> Bom, e pra fechar aqui a história do quadribol... A J.K. Rowling, né, escritora aí dos livros, criadora desse mundo, ela sempre fala aí de outras Copas do Mundo. Além dessa primeira da Transilvânia e dessa de 94 que a gente vê no livro, a Copa é realizada a cada quatro anos, né, que nem a Copa do Mundo. E a gente sabe os últimos campeões aí desde 90, né, Canadá, Irlanda, e Egito, Burkina Faso, Moldávia e a Bulgária, finalmente ganhando em 2014. É, e o interessante dessa Copa do Mundo de Quadribol de 2014 é que ela foi realizada na Argentina, né? Tão querida aí pelo Henrique. Foi realizada na Patagônia. E melhor que isso ainda, o Brasil chegou na final e perdeu para a Bulgária de 170 a 60. Realmente uma tristeza, né? Para todos nós, 2014 não foi um ano bom para o esporte brasileiro. Não precisa lembrar o que mais aconteceu além do quadribol.
0: A Argentina né, perdeu a Copa do Brasil de futebol. Pelo menos a gente perdeu a Copa de Quadribol na né, Argentina, né? Podia ser é pior.
1: Mas acho que a Argentina não tomou aí de 700 a 100, né?
3: Exatamente.
1: Interessante também é que a Bulgária foi campeã com o Vitor Krum. Ele já tinha se aposentado, não tinha sido campeão mundial, mas ele resolve voltar especialmente para essa edição da Copa do Mundo e conseguiu aí o seu tão sonhado título para ele e para a Bulgária. E além disso, o Harry Potter, o famoso Harry Potter, né, que dá nome aí à saga, estava presente nesse jogo lá na Patagônia. Ele e sua família, né? Sua esposa Gina Weasley e seus filhos, aí o James, o Alvo e a Lillian estavam todos presentes assistindo a derrota do Brasil para a Bulgária. Isso porque a Gina, ela trabalha como jornalista de quadribol para o Profeta Diário, que é o jornal bruxo mais famoso aí da Inglaterra.
3: Inclusive, a Gina, ela virou correspondente do Profeta Diário porque ela foi uma jogadora de quadribol profissional do time das arpias ela se aposenta e aí ela vira correspondente esportiva.
2: Ó, oh, melhor ainda. Caraca, essa aí eu não sabia não. Eu queria deixar aqui então o meu protesto que, segundo relatos, toda a família Potter estava vestida de vermelho, apoiando a Bulgária, menos o Alvo. Ele era o único que estava de verde, apoiando o Brasil, porque ele era fã do artilheiro brasileiro Gonçalo Flores. É, grande Alvo Severo, né? Que tem dois nomes incríveis aí de
1: personagens. Então... Exatamente. Nome de duas lendas. Só ele mesmo para salvar o Brasil aí. <risos> e já que você citou o grande Gonçalo Flores, artilheiro aí do Brasil, é, é engraçado a gente ver um pouco do estereótipo errado aí que a JK, né? Que comete muitos erros no seu dia a dia tem com o Brasil também, porque o nome dos atletas brasileiros Desse jogo eram Fernando Dias, Alejandra Alonso e Gonçalo Flores. Então, não sei se ela tá sabendo muito como funcionam os nomes em português, não?
2: É, isso aí foi feio mesmo. Pelo menos o resto você salva um pouco, né? Os batedores são Rafael Santos e Carlos Clodoaldo. O goleiro é o Raul Almeida e o apanhador é o Tony Silva. É, errou nos, nos artilheiros, acertou no resto. É, e o técnico é o glorioso Zé Barbosa. Esse sim é nome de técnico. Esse é... <risos>
3: Mas é melhor a gente nem começar a falar dos erros de AGK, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã também.
1: É verdade, deixa isso para outro episódio.
0: Achei que faltou um inhozinho, né? Se fosse um é. Gonçalinho, aí já é, pode.
2: É, é verdade. Aí até os outros estavam perdoados, né? Os outros erros. É. Faltou um Gonçalinho gaúcho, né? O bruxo do Paribol aí. É.
3: <risos>
2: Arremessando pra um lado, olhando pro outro. Mas então, já que a gente tá falando do time brasileiro, só uma última coisa. Então, essa é um elogio, né? Que eles usavam as vassouras varápidos, né? Que vem de vá rápido. O nome faz um pouco de sentido. É, esse nome foi bom, esse nome foi bom.
0: E passando para falar aqui do quadribol que existe de verdade, né? O quadribol de trouxa. Ah, não, não. não. <risos> eu que sou o único trouxa com orgulho desse podcast, né? Todo mundo aqui é trouxa, mas ninguém admite. <risos> mas se você
3: se colocou na lufa-lufa, você já não é trouxa.
0: Ah, verdade. Sou meio trouxa. <risos> Mas o quadribol de trouxa, que também é conhecido como quadribol terrestre, as regras na verdade são bem parecidas ou assim, a maior parte delas são baseadas aí no quadribol da JK mesmo, né? Mas a maior diferença é que, obviamente, ninguém voa de vassoura, né? <risos> ah,
2: tirou toda a graça. <risos> é, então não quero mais.
0: Não tão óbvio
2: assim.
1: <risos> ah, é importante salientar, né?
0: E justamente, é porque o quadribol de trouxa mas, apesar das pessoas não voarem de vassoura, elas ainda usam as vassouras. Os jogadores têm que usar uma vassoura entre as pernas, eles seguram a vassoura com uma mão e tem que estar todo momento com a vassoura entre as pernas. Se você conseguir voar com a vassoura, acho que seria permitido. E, em geral, o jogo é bem parecido, né? O campo é um campo retangular, é bem menor do que o campo aí que o Filó falou no começo, é de 55 metros por 33 metros. E você tem também ali os três aros né, no final do campo, mas obviamente os aros também não estão a 15 metros de altura, <risos> porque eu nunca consegui jogar a bola dentro dos aros. Os aros aqui no quadro de volta -hash também são três aros com é, alturas diferentes, numa altura relativamente razoável. E a pontuação também é parecida com o que o Filó falou ali no começo. Os gols, né, entre aspas, aí, que é você jogar a bola por dentro dos aros, vale 10 pontos. Mas a grande diferença aqui é que o pombo de ouro não vale 150 pontos, vale apenas 30 pontos, ou seja, é o equivalente aí a 3 gols, né? Aqui no quadribolta resto o jogo também acaba quando um dos times captura aí o pombo de ouro, né? E da mesma forma também ganha quem tiver mais pontos no momento da
1: captura. Tá, mas e como funciona esse pombo de ouro aí? Que eu imagino que não seja enfeitiçado.
3: <risos> é, é, enfeitiçado sim.
0: <risos> é, vamos chegar lá São três bolas Que são utilizadas aí no quadribol terrestre A bola que seria o equivalente A goles, né Que é a bola que você faz o gol Ela é uma bola de vôlei Meio burcha, né? Eles dão uma desinfladazinha na bola de vôlei E o balaço É na verdade uma bola de queimado né? E tem algumas diferenças interessantes aqui Especialmente com a questão do balaço porque, né, como o Filó falou aí também do, do Pomo de Ouro, é, essas bolas não são enfeitiçadas, né? Obviamente. Os batedores, na verdade, eles arremessam o balaço nas outras pessoas. E se você for acertado por um balaço, você então tem que sair de cima da sua vassoura e voltar para a área, bem assim, parecido com queimado. Você tem que voltar ali para trás do gol, né? Você tem que ir para a área lá perto dos seus aros. E aí você pode montar de novo na vassoura e voltar para o jogo. E com isso, então, a gente chega na parte mais genial aqui do quadribol de trouxa, que é o pomo de ouro. O pomo de ouro, na verdade, é um cara, né? <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. É o seguinte, tem uma pessoa que faz aí o papel do pomo de ouro e ela carrega uma bola de tênis dentro de uma meia, e bota aqui no short, né? Prende aqui atrás do short. Opa! Explica bem isso
1: aí, por favor. <risos> na cintura, na cintura. É, na
0: cintura. Fica pra fora aqui como se fosse um, um rabo mesmo, né? E o objetivo dos apanhadores é irem atrás dessa pessoa que é o pomo de ouro e conseguir roubar essa bola de tênis dentro da meia do senhor pomo de ouro, né? <risos> Mas o mais interessante disso tudo é que o senhor pomo de ouro ele pode fazer o que ele quiser, basicamente. Ele pode empurrar a galera, ele pode dar teco, ele faz o que ele quiser. E os apanhadores não podem bater, né? Nem fazer nada com o senhor pomo de ouro. Então fica um negócio
3: meio, né? Sei lá. Pomo de ouro deve ser o mais vestido.
1: <risos> com certeza. Eu não quero jogar quadribal de trouxa sendo um dos jogadores normais. Eu quero ser o senhor pomo de ouro aí. Ficar fugindo dos outros, batendo nos outros.
0: É, e o pomo de ouro, como ele não é um jogador, né? Ele não tem que ficar em cima de uma vassoura. Tem uma mobilidade maior, né? Pra correr, tudo isso. É, pode ser difícil de
3: verdade.
1: <risos> que nem o pomo de ouro verdadeiro, né?
3: Mas o, o pomo e os apanhadores entram um pouquinho depois. Eles não entram no início do jogo, não. É, justamente. Lua
0: é especialista no quadribol <risos> é, bruxo, no quadribol trouxa, qualquer um. É, o jogo começa, na verdade, sem o pomo de ouro... Sem os apanhadores... E quando bate 17 minutos... Eles liberam o pomo de ouro... Então o pomo de ouro aí fica à vontade... E aí um minuto depois... Eles liberam os apanhadores... Pelo menos o jogo tem no mínimo 18 minutos cada partida... E tem mais uma curiosidade aqui... Sobre o, o pomo de ouro... Que o esporte, na verdade, começou em 2005... Então é um esporte aí relativamente novo... Mas nem tanto também... E até recentemente... Teve uma mudança na regra, porque originalmente o pomo de ouro ele era permitido sair até do próprio campo de jogo. Então eles liberavam o pomo de ouro, que é o senhor pomo de ouro, né? A marca 17 minutos e o cara podia sair correndo pra onde ele quisesse, tipo, ele não precisava ficar ali no campo. Tá? Pegar um ônibus,
1: ir pra outra cidade, <risos> viajar, pegar avião.
0: Isso, um minuto depois de liberar os apanhadores, o maluco ia ter que perseguir o cara na cidade inteira, tá ligado? Ele não tinha restrição nenhuma. Agora eles passaram uma regra que o pano de ouro, quando ele é liberado, ele tem que ficar ali dentro do campo de jogo, fica aí um pouco mais fácil pro pessoal capturar o cara lá, né?
2: sai de casa lá, de bolsa, lá sai da sua casa, do seu prédio, tem um cara passando e dois caras de vassoura atrás, correndo atrás dele,
3: né?
1: Mas é dois caras numa moto, né? É dois caras numa vassoura.
3: <risos> cara, mas é um jogo difícil se você comparar pra pensar pra jogar. Você tem que ter uma vassoura no meio das pernas, você joga com uma mão só. Se você for um apanhador, você tem que pegar um cara que tem uma bola de tênis numa meia, que ele pode te empurrar.
0: <risos> é, isso que tem dois malucos te jogando bola de, de queimar o tempo todo, né? Tu não tem nem paz, tá ligado? <risos> Exatamente. O número de jogadores em cada posição é igual, ao quadribol aí da JK. Um goleiro, dois batedores e três artilheiros, mais o apanhador... E uma coisa legal aqui do quadribol terrestre, até fazendo aí um contraponto à nossa não tão querida JK, é que o quadribol de trouxa é um esporte jogado por ambos os sexos, né? Tem uma regra, na verdade. Nenhum time pode ter mais do que quatro jogadores que se identificam com um certo sexo. Ou seja, você precisa ter pelo menos quatro jogadores que se identificam como homem e três mulher, ou quatro que se identificam como mulher e três que se identificam com homem, né?
3: Como regra é bem legal.
2: Com certeza. E assim você faz o que a JK fazia nos livros, né? Embora ela não faça muito na vida real, mas nos livros sempre tinham homens e mulheres nos times, tanto que a maioria dos times da Grifinória tinham as três atacantes mulheres na época do Harry Potter, né? É e vale citar aqui, né? Como o
1: pessoal já explicou, eu acabei não falando nas regras do quadribol de bruxo lá no início. É não tem distinção de sexo, né? Joga mulheres e homens juntos.
0: Isso é uma boa deixa porque eu vou falar aqui agora que é que o quadribol terrestre hoje já é um esporte aí que está se expandindo pelo mundo todo e temos até a Associação Internacional de Quadribol, a IKEA, na sigla em inglês, que organiza a Copa do Mundo de Quadribol, né, que acontece aí a cada dois anos a Copa do Mundo de Quadribol com os Estados Unidos sendo aí o bicho papão da Copa do Mundo de Quadribol <risos> ganhou três das quatro edições,
3: a única que eles não ganharam na verdade eles perderam na final. Sim, inclusive o Brasil tem vários times de quadribol e o primeiro deles é daqui do Rio. E daqui da, da Tijuca. Ah. ah, maneiro. O nome do time é Rio Ravens. Mas
1: tudo isso que a gente tá falando aqui, pessoal, a gente vai deixar os vídeos lá no Twitter, como sempre, né? Arroba HoraBolasPod, pra vocês poderem ver como funciona esse quadribol de trouxa. Que é muito interessante mesmo e pra mim o mais legal de tudo é como o pessoal conseguiu criar essas regras aí pra tentar ao máximo reproduzir o quadribol de bruxo, né, uhum. sempre na medida do possível aí da física, e em breve, né, o meu sonho é que um dia se perguntarem o que que eu faço, eu vou falar, eu faço um podcast chamado A Bolas, nas horas vagas eu sou pomo de ouro no campeonato brasileiro de quadribol terrestre.
3: Inclusive, aqui no Brasil, tem uma experiência, como se você fosse para Hogwarts, é a escola brasileira, uhum. você tem uma imersão, né, como se fosse Hogwarts, e tem quatro casas lá também. E tem uma Copa de Quadribol lá. Então, quem quiser aqui do Brasil fazer isso, pode. <risos> é possível.
0: Mas falando de outras competições aqui mundiais do Quadribol Terrestre, temos também o equivalente aí à Champions League, né? a Liga dos Campeões, que é a Copa Europeia de Quadribol, que é realizada anualmente, é um torneio entre clubes né? de toda a Europa. E a gente tem também algumas ligas semiprofissionais de quadribol a maior delas sendo a Major League Quidditch, que Quidditch é aí quadribol em inglês, que seria aí a NBA ou a MLB né? do quadribol, é a MLQ, fundada em 2015, e que hoje conta com 15 franquias diferentes, sendo 13 dos Estados Unidos e duas do Canadá. Cincinnati não tem, então não tem muito bem para quem torcer. Você
1: tem que fundar, né? Vou, vou fundar aqui. Já fundou o clube de pelota baixa, agora é só fundar a franquia de quadribol.
0: É, eu, eu tô me ferrando com, esse, com esses episódios de esportes bizarros. Todo episódio bizarro novo, eu tenho que fundar um time.
1: <risos>
0: mas além da Major League Quidditch, a gente tem também a Quidditch Premier League. É a liga inglesa de quadribol, fundada em 2017 e que tem 17 times, mas mostra também que o, o quadribol tá cada vez mais crescendo e mais difundido aí no mundo todo. Nós temos também ligas é, no Canadá, a Austrália é muito forte e em outras partes do mundo, como a Lu falou muito bem, aí até no Brasil estão surgindo aí times de quadribol. Um esporte bem interessante, né? especialmente para quem gosta aí do universo do Harry Potter, mas que parece ser um esporte também bem legal de ser jogado, né? bem dinâmico, tem diferentes posições. Você pode ficar aí socando, jogando bola nos amiguinhos. então.
1: Você sempre pode ser o pomo de ouro, né? Também tem essa opção. É, muito mais divertido.
0: Mas com isso então a gente aproveita para fechar esse episódio mágico aqui do Ora Bolas. Vou começar agradecendo a nossa especialista do episódio. Obrigado, Lu. Muito obrigado pela participação.
3: Ah, Obrigada a vocês pelo convite. Foi muito legal gravar aqui com vocês. E realmente eu sou fã do, do podcast e eu escuto sempre. Então é uma realização de um sonho. <risos>
1: Você tem que escolher só um para o resto da sua vida: Harry
3: Potter ou Ora Bolas? Ora Bolas, Aura Bolas. Oh, que moral, hein? Que fala de Harry
0: Potter. <risos> Ela escolheu só os episódios do Orabolas Bolas que falam sobre Harry Potter.
1: <risos> Vai ouvir esse pra sempre no repeat.
3: Tem outros esportes mágicos.
1: Já fica aqui o nosso convite para os próximos episódios aí de Esportes Mágicos
0: justamente, então beleza, fica também aqui a dica, né, que o seu sonho pode acontecer, se você é um grande fã do Hora Bolas, você pode vir aqui comentar com a gente um dia, né, continue nos escutando
1: a gente compra só 1.500 reais pra dar uma força aqui pro podcast, isso, isso
0: a gente
3: faz um sorteio faz um concurso
0: <risos> Ai, tá certo agradeço a Lu aqui mais uma vez e aproveito pra deixar o espaço pra ela deixar as redes sociais aqui nela
3: meu Instagram é profissional Arroba Ferrari Alvin Fotografia Alvin com L E o meu pessoal é o L-U-H-H -H Ferrari
2: Até você ter o seu Instagram de jogadora De quadribol também Não é? Isso aí, é a Dina Weasley brasileira <risos> <risos>
3: Não,
0: brigadão Lu, muito obrigado pela participação. A gente aproveita para deixar as nossas redes sociais aqui também. A gente está com o OrabolasPod no Instagram e no Twitter. Estamos também nas diferentes plataformas aí que você tá nos escutando, né? Então aproveita para dar aquele subscribe na gente também, beleza? Então com isso eu agradeço aqui os meus co apresentadores Obrigado, Filó, obrigado, Henrique
1: valeu todo mundo que escutou, aos nossos fãs Potterheads aí também agradecer de novo a Lu, né, grande amiga aqui do nosso podcast, grande fã grande amiga pessoal também, e até semana que vem, mal Feito feito fechando o mapa do Maroto aqui do nosso episódio
2: ah, ah, essa é minha tentativa de imitar um corvo, gente, mas desculpa o corvo tá meio esganiçado aí, tá, em homenagem ao Rio Ravens, nossos pioneiros aí do quadrimol brasileiro
3: eu jurava que você ia fazer um leão por causa da sua casa eu achei que era um
2: hipogrifo esse som aí, mas não era nada <risos>
3: Eu o era uma boa
2: ideia também, mas eu não sou clubista como vocês, sabe?
3: Que isso, gente.
1: É, fez um Corvo que é quase uma águia aí da Corvinal, né? Então tá feita a homenagem, obrigado aí, Henrique, a minha
2: casa. Pô, desde que não seja Sonserina, pode tudo, né?
3: Que isso! Olha
2: <risos> como cada trata convidada, cara. É, não dá não.
0: Quero ver se imitar o um texugo.
2: Pois é, eu ia falar, outra opção era é imitar as quatro casas, mas aí ia faltar o texugo, que esse aí não vai ter como não. É. Mas, bom, muito obrigado aí, gente. Muito obrigado a Lu por participar, trazer todo o seu conhecimento de Harry Potter, de quadribol, de futura jogadora aí, craque da seleção brasileira, né? Ataque dos sonhos, Gonçalinho Gaúcho, Lu Ferrari e Neymar Neto. <risos> E, gente, só pra lembrar que a gente vai lançar esse podcast em duas versões. Versão bruxa e versão trouxa. Então, assim, obviamente pra quem é bruxo tem muito mais histórias, que gente tá contando aí, né? Que os trouxas não podem ouvir. É, se você entendeu as
1: partes proibidas, considere-se um bruxão, que nem a gente. <risos> é nós que voa.
0: <risos> é, tá bom, então. Com isso, a gente fecha aqui, galera. Obrigado de novo por nos escutarem e até semana que vem.